0: Gente que está viéndonos desde su casa en estos momentos, desde su celular, desde la computadora. Darles la bienvenida aquí en su programa Tribuna Picante. Hoy viernes, ya prácticamente a finales de acabar el mes, pues estamos prácticamente alegres porque la probabilidad de ingresar, ¿no? Nuestra selección ingresar ya a la Copa América está. Así que esos ánimos están... Y tenemos que hacerlo con ganas, igual darle las buenas vibras a nuestra selección. Y así me he venido hoy, de rojito. ¿Por qué? Porque quiero alentar así de esta forma a mi selección peruana, de rojo corazón, así de hecho. Y como siempre agradecer a la gente de producción de verdad por acompañarnos y porque también eso se hace posible para que ustedes nos puedan ver, visualizar y también puedan comentar con nosotros. Así que quiero agradecer a Paulo, a Josecito que ya va a entrar un momento, a Diego, a Miguel y <risa> a Robert. <risa> Estoy bromeando, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. <risa> De verdad, gracias por estar acompañándonos esta tarde y también agradecer a nuestros auspiciadores. Así que vamos a agradecer a nuestro auspiciador Vagna. Vagna siempre está contigo Vagna, cerveza artesanal Que viene y te trae este saborcito rico Para que tú lo puedas disfrutar Ahora en esta Copa América Podemos probar esta cerveza Vagna Que a la cual nos ha acompañado A poder gritar los goles que nos ha brindado Nuestra selección Y también de otros equipos que también estuvimos viendo Así que Vagna, te trae cuatro sabores A la cual está al gusto de tu paladar Cuatro estilos que te va a encantar Para que tú puedas probarlo No dejes de aprovechar esto Oportunidad porque Bagna te trae cuatro sabores que no vas a dejar de soltar esa cervecita rica artesanal. Bagna, producto peruano. Número de contactos donde tú puedas contactar y obtener esa cervecita rica al 99 75 43 635. Repito, al 99 75 43.63.5 página así que ya saben El rico sabor que te trae para poder Acompañarnos en nuestra Copa América y en redes sociales donde puedes contactarlo en Vagna.p, en Instagram, así tal. Y en Facebook como Vagna Peru. Así que ya saben cómo ubicarlo en redes sociales y el número de contacto para que tú puedas obtener la rica cerveza de Vagna. Gracias Vagna por acompañarnos en estos momentos y también agradecer a nuestro siguiente auspiciador. Pues ahora que estamos con las vibras, con las ganas y también con el entusiasmo de que nuestra selección esté ingresando, pues MeridianBet te trae ya la, la solución y la opción para que tú puedas apostar por este aplicativo. Así que MeridianBet te traemos nosotros parte de nuestro auspiciador con un código que a la cual vas a salir ganadazo. El código que te puedes inscribir es el 611125. Repito, 611125. Así que ya sabes, este es el código de MeridianBet. Gracias, MeridianBet, por hacerte presente y porque también es la opción para que tú. Puedes apostar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Descárgate de una vez en tu celular y tu móvil MeridianBet. Inicia la apuesta con tu vecino, tu amigo, con quien tú gustes. El registro, una recarga de 40 soles y a la par también con el código que te estoy brindando puedes ganarte 400 soles. ¿Quién no quiere 400 soles? Yo lo quiero. Creo que todos quieren tener 400 soles ahora en esta pandemia. Así que ya sabes, MeridianBet. Siempre está al lado tuyo para las apuestas y el equipo que tú desees. Ahora en la Copa América, vivir esta y un último encuentro que también vamos a tener con Venezuela. Gracias, Mary Diabet. Y vamos a pasar pues con nuestro siguiente auspiciador y estamos hablando pues de nuestro auspiciador Óptica Miraflores. Óptica Miraflores se hace presente aquí en nuestro programa porque viene a traernos novedades, sorpresas para la gente ahora que estamos en temporada de frío, está lloviendo un poquito, ¿no? A veces como complicados, como también me pasa a mí con los lentes, al colocarme la mascarilla mis lunas se empañan. Entonces, al colocar también, ¿no?, o estar en un lugar húmedo, también se empaña Y eso es un poco incómodo, pienso yo. Entonces, ¿cuál es la solución que te trae, pues, Óptica Miraflores? Óptica Miraflores te trae la propuesta de obtener otras lunas que la cual eviten empañarse. Nuevas monturas, monturas al estilo, la temporada que estamos en invierno... Otras formas de también el estilo que te pueda caer a tu rostro y Óptica Miraflores te trae esta solución. Así que ya sabes, si deseas unas monturas, lunas o deseas el pack completo de lo que son lentes, pues Óptica Miraflores te trae. Óptica Miraflores se hace presente en nuestro programa para brindarte este servicio, te brinda un catálogo que la cual tú puedes escoger y también lo puedes indicar, ¿no? El color que tú gustes, haces la consulta y ellos te observan directamente por el WhatsApp. ¿A qué número puedes comunicarte para que puedas recibir este catálogo o para que puedas recibir esta consulta, esta información? Pues al 99-1967-827. Repito. 99 19 67 82 desde, que, desde tu casa ya puedes recibir esta consulta gratuita. ¿Dónde puedes, dónde puedes encontrar a Óptica Miraflores? En Facebook como arroba Óptica Miraflores Perú y en Instagram arroba Óptica guión Miraflores guión oficial. Así que gracias a nuestros oficiales por eso se presente esta tarde con nosotros porque... Hoy tenemos un programa y el análisis que vamos a comentar pues sobre el último encuentro que ha tenido nuestra selección peruana. Nuestra selección peruana con Ecuador, directamente, cómo hemos vibrado. Pero para realizar este análisis, quiero invitar a mis compañeros, porque siempre me acompañan y de verdad quiero agradecerlos porque siempre aprendo bastante de ellos y ellos dan su punto de vista así exacto. Y quiero presentar a mi amigo José Reina Parge. Muy buenas tardes, Josecito, y a mi amigo Yamit. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos al programa.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a, toda, a todos los compañeros de Tribuna Picante. Muy buenas tardes, Katherine. Muy buenas tardes, Yamit. Bienvenidos a una nueva edición del programa, edición de viernes. Eh, ya va a anochecer, es tardecito y, bueno, todavía estamos con ese empate. De taquito, ¿no?
0: De taquito va mandando. sí.
1: <risa> ya, estamos disfrutando ese empate con sabor a victoria de la selección peruana de fútbol eh, yo creo que esta ha sido una de las mejores fechas que he visto de, de Copa América eh, ha sido bastante emocionante creo que casi todos los partidos eh, hay bastantes selecciones que se han complicado, es el caso de Ecuador que tiene un pie casi fuera de la Copa, eh, Chile se complicó muchísimo ayer ante Paraguay y bueno, lo más probable es que juegue contra Brasil en cuarto de final cosa que sería eh, algo bastante catastrófico para las aspiraciones de Chile de llegar a la final, ¿no? Entonces, a, acá en esta Copa todo a muchas vueltas, recordemos que los últimos partidos se van a jugar al simultáneo y estamos acá para hacerles el análisis de lo que ha sido, ¿no? Esta, este, este gran empate de Perú, un punto de oro que nos sirve para eh, llegar más tranquilos al último partido de de la fase de grupos de la Copa Libertadores que es contra la selección venezolana que por cierto eh, ya recuperó un par de nombres ¿no? para poder enfrentar a Perú
0: Se pone duro y picante con los nervios en pie ¿Cómo estás Yamid Muy buenas tardes Hola
2: Cateri ¿Cómo estás? Saludos a ustedes, muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿no? El día de hoy a Tribuna Picante para hablar acerca del fútbol, de todo lo que nos gusta, acerca de la Copa América, lo que realmente de la selección peruana, qué es lo que necesita, qué es lo que no debería de pasar, todo el análisis, el historial contra el partido que se viene ya con Venezuela, y de igual forma vamos a hablar de los otros resultados que se dieron durante la fecha.
0: Así es, de verdad, agradecerlos porque compartan esta tarde este análisis que vamos a tener sobre el último encuentro que tuvo la selección peruana. El primer tiempo hemos sufrido, hemos renegado, hemos con los nervios en punta, hemos estado gritando y algunos jugadores ecuatorianos que a la cual también se han hecho presentes hemos visto la, des la desesperación de la selección ecuatoriana también por querernos golear y en el primer tiempo fue así, nos golearon 2 a 0 directamente. ¿Cómo vieron el primer tiempo, Josecito y Yamit? José, vamos contigo.
1: Bueno, la verdad que fue un primer tiempo eh, mal planteado por Gareca, eh, Alfaro creo que planteó un primer tiempo muy inteligente, una selección de Ecuador que es su fuerte, su punto fuerte es el físico, tienen bastante desgaste, salieron a jugarse la, la final de la Copa América, salieron a, a jugarse a su cupo, a, de clasificación a cuartos, eh, apabullante muy buen primer tiempo de la selección ecuatoriana, eh, Perú, no supo responder a eso, eh, el mismo Areca lo dijo en conferencia de prensa, simplemente fueron superados por una apabullante selección de Ecuador, muy física, eh, bastante ordenada, eh, se tiraba mucho para adelante, y la selección peruana, lo único que antinó era a, a replegarlos, ¿no?, eh, un punto bajo creo que la selección fue incluir a Miguel Trauco para este partido en específico no uh -huh. eh, porque sabemos que el jugador López es mucho más físico y tiene más recorrido que Trauco entonces ahí me pareció un desacierto es cierto que hay que darle eh, descanso a los jugadores y López creo que eh, tenía que descansar, pero yo creo que podría haber descansado en el partido con Venezuela, que era un poco más para las características de Trauco, aunque va a ser un partido durísimo igualmente, ¿no? Pero me parecía que López podría haber sido mucho más útil en este partido con Ecuador por las características de su juego. Eh, bueno, y luego Ecuador hace los goles, hace este, este centro, este autogol de tapia. Mm, ya se veía venir, ¿no? Ecuador está atacando muchísimo y la selección peruana eh, simplemente no respondía no, no había sido creo que el planteamiento adecuado para, para hacerle frente a Ecuador, encima que estábamos jugando con la desesperación de Ecuador y Ecuador al anotar el primer gol eh, entra en más confianza y luego en los minutos finales del primer tiempo llega el segundo y ya Ecuador piensa que la selección peruana está muerta, ¿no? Piensa que mató a la selección peruana. Ecuador eh, con ese gol fulminó a la, a la selección o eso es lo que pensaba Alfaro, ¿no? que para mí hizo un planteamiento muy, muy inteligente en el primer tiempo, pero ya luego les voy a comentar lo que todos sabemos que pasó en el segundo, que fue completamente distinto al primero, pero me parece ganado desde la pizarra por Ecuador, ¿no? Eh, lo ganó Alfaro, eh, me, pare me pareció muy bien, yo pensé que el partido iba a terminar ahí y efectivamente eh, podría haber terminado ahí, porque normalmente la selección peruana, cuando le meten un gol en el primer tiempo, se cae y nunca gana. Nunca ha ganado la selección cuando le han metido un gol en el en el primer tiempo, a excepción del partido de Copa América contra Bolivia, 3 a 1. Eh, pero nunca ha ganado la selección, entonces, eh, al no aguantar ese resultado en el primer tiempo, tener un gol en contra, no solo un gol en contra, sino dos. Entonces ya parecía eh, una... Situación bastante adversa para Perú, yo pensé que no le iban a ganar, o no lo iban a saber, eh, saber, bueno, llevarlo, no llevarlo hacia adelante, y afortunadamente no sabemos qué pasó en el Camerino, no sabemos qué dijo Gareca, no sabemos quién habrá hablado, pero se desapareció el ángel a la selección peruana, eh, y mostraron toda su calidad en el segundo tiempo, creo que eh, fue... Buenísimo, y ya ahorita tengo unos puntos resaltados del segundo tiempo que quiero hablar, pero quiero eh, la opinión de mi compañero Yamit, que ahorita se ha acuerdo conectar al para el análisis del primer tiempo, ¿cómo
0: Así lo vivo? Todavía Yamit? no te me adelante, estábamos en el primer tiempo, amigo. No te emociones, tampoco te emociones. No, está bien, está bien, porque de es hecho. Dale, en, dale. en el primer tiempo en el primer tiempo hemos visto no en los cuantos primeros minutos 30 minutos hemos visto que Ecuador ha salido prácticamente a matar contra todo y a Perú como que le ha asombrado le ha puesto un stop como que decir Oye muévete y como bien dices no para este partido no estuvo López no pero bien también se hizo presencia o se hizo prácticamente eh, el jugador Advíncula se hizo extrañar en el primer tiempo, porque bien sabíamos que ya habíamos ganado, no un partido con Ecuador gracias también a Advíncula. Entonces este este primer tiempo nos hizo sufrir, pero también Perú pudo defender algunos goles que también ya era que hace bueno los primeros 30 minutos a 40 minutos ya debió haber metido su gol pues este Ecuador entonces Perú ha retenido todavía ahí la jugada, en ese caso eh, ¿Cómo vices a la selección ecuatoriana, Yamit?
2: Eh, sí, eh, mil disculpas, problemas de conectividad ¿Se me escucha, verdad? Eh, sí, sí, bueno, que... voy a hacer un análisis totalmente frío, ¿No? En relación al partido eh, Trauco y López son jugadores que podemos decir que están en igualdad de condiciones, pero ambos tienen diferentes características, Cigareca probó con Miguel Trauco es para que se pueda jugar al centro, porque Miguel Trauco una de las cualidades que tiene cuando jugaba con Paolo era que mandaba a los centros efectivos y Paolo definía sin ningún tipo de complicaciones, quiso hacer lo mismo con Gareca pero no le resultó Marcos López juega más de enganche, sin ningún tipo de problema puede subir de esquina a esquina y puede complicar a los rivales es una de las cualidades de Miguel Trauco. Ahora, conforme a la banda derecha, se nota realmente la ausencia de Luis Alvínculo. Hace mucha falta realmente Luis Alvínculo. No digo de que Corso no lo esté haciendo bien, realmente se está esforzando, pero se necesita la velocidad. Porque qué? En el primer tanto, José, no sé si te diste cuenta también, Caterín cómo llega el gol. Le rompen la cintura a Trauco, y, la, y el jugador tiene un tipo de problema, te va hasta el extremo, manda el servicio al área y el autogol ojo, ahí también hubo unas complicaciones como que los jugadores se enredaron un poquito de nervios, como que no hubo una comprensión, nadie se animaba ni gales se salía, y bueno se dio el primer tanto para la selección ecuatoriana, pero ojo José, me voy a mantener en la posición realmente de que cuánta falta hace para la selección ecuatoriana Luis Antonio Valencia lamentablemente no tienen un enganche un jugador que arme la jugada, que pueda mover al equipo y es por eso de que Ecuador se le están notando los estragos a nivel de esta Copa América.
0: Uh -huh. Como te decía, hemos visto que ellos han salido a matar, pero también hemos visto que han tenido sus mañas, como siempre, la forma de quizás no jugar tan limpio. Porque se les vio con jugadas, con golpes, con exageraciones. Y eso se le vio una selección muy desesperada que prácticamente ellos quedaran fuera de la Copa América. ¿Cómo vistes tú este punto, Josécito?
1: Bueno, yo creo que son cosas del, del fútbol, la verdad, ¿no? Sí, es cierto. Todos sabemos que Ecuador juega fuerte, juega, eh, juega rudo, porque precisamente ese es su juego, no es un juego físico. Y más todavía jugando con la desesperación de anotar. Yo creo que se vio más evidenciado no el, el, la fuerza con la que estaban jugando este partido y sí, se hubiera bastante, fue un partido con bastante roce, bastante contacto, eh, muy fuerte, muy físico, eh, pero nosotros sabíamos el juego de Ecuador, ¿no? Y entonces, no me parece raro. Eh, eh, este juego con este tipo de selecciones, ¿no? Con unas selecciones muy físicas. Así también, al igual que Ecuador-Paraguay, también me parece una selección muy, muy física, donde también hay bastante contacto. Pero es parte del juego, parte de la selección, parte de las características de cada selección. Y bueno, a mí me parece que lo, los jugadores lo, lo llevaron bastante bien, ¿no? Porque no, no cayeron tampoco en, en, en provocaciones, ni en agresiones, ni en nada. Porque sabían cómo era el juego de, de, de Ecuador, súper bien. Eh, super exitoso este punto planteado y bueno, a mí me parece que estuvo, estuvo correcto la selección, pero bueno
0: claro de hecho, vimos que, bueno, yo lo vi no tan limpio, porque hay otros partidos que sí, obviamente los jugadores respetan, pero esta vez se le vio con un tipo de, como le dije, con desesperación por cualquier maña al tener de golpear a alguien, porque el árbitro tampoco cobraba lo que era real, si era falta o no, entonces ya eran muchas eh, oportunidades que Ecuador atacaba, tanto a la selección peruana. Entonces, hemos visto ahí una parte de desesperación. es mi punto de vista, no sé qué dice Yamit en la forma de cómo es el juego con Ecuador.
2: Es un rival muy complicado, Ecuador juega muy duro, sabemos decir, no por las oscura, se ha caracterizado por ser un equipo muy competitivo, lo está demostrando a nivel de las eliminatorias, a nivel de Copa América no tuvo un buen arranque, se le están notando los estragos, ahora depende de un milagro, si es que quiere pasar a la siguiente ronda, eh, conforme a la selección peruana realmente me gustó, eh, lo que hicieron a partir del segundo tiempo, el replanteamiento de Ricardo Gareca fue vital para que se pueda conseguir el empate, eh, pudimos conseguir aún más, pero lamentablemente los jugadores también empezaron a sentir complicaciones, los estragos ya estaban cansados, agotados, en su mayoría eran los titulares, algo que habían algunas variantes, como el caso de Marcos López, pero pudo mantenerse la cordura, no complicaron al rival ni mucho menos ellos y jugaron un juego totalmente estratégico, muy pensante, muy frío y calculado. Y me quedo con la satisfacción de que si hubiese podido ganar, pero Ecuador es Ecuador, no se le puede subestimar y ahí están los resultados. Perú está con medio pie de pasar la siguiente ronda y Ecuador está prácticamente a la espera de un milagro si quiere pasar.
0: Dios mío, se pone tenso, y al ponernos tenso, porque obviamente, como bien dijo José, en primer tiempo, al ver nuestra selección derrotada, ya prácticamente muchos hinchas dejaron de ver, la de ver el partido, apagaron su teléfono, apagaron la computadora, yo casi reviento la computadora de mi trabajo, porque estaba en el trabajo viéndolo, gritando como loquita, pero... En el segundo tiempo cambió toda esta versión, hasta incluso por WhatsApp mucha gente ya le tiraron papelitos a la selección peruana, ya se derrumbaban solitos por ahí. Y luego, al ver la reacción del segundo tiempo, ¿no? entonces cambió bastante. ¿Qué crees que Gareca haya realizado en el segundo tiempo? Bueno, no antes de ingresar al segundo tiempo. ¿Qué crees que le haya dicho a la selección que le da un jalón de orejas a las perspectivas? Porque a la segunda, la selección peruana cambió de vista, cambió de ánimo y fue a meter el primer gol para nuestra selección. ¿Cómo vistes tú el segundo tiempo, José? Justo
1: eso te quería hablar, Catherine Yamit. Eh, bueno, eh, el partido fue con muchas emociones, hay que decirlo, ¿no? El partido fue bastante quitar, bastante Dios. emocionante, bastante emo <risas> emotivo. Fue una montaña rusa de emociones en el primer tiempo. Bueno, todos dejemos, vale, vale, vamos a perder. Ecuador va a tener su primera victoria contra un equipo sudamericano después de 20 años y va a ser con Perú, que, que qué mala onda, ¿no? <risas> Claro, porque Ecuador no gana hace 20 años un equipo sudamericano en Copa América. Entonces se iba a quitar este clavo y más con esta selección de Alfaro que se veía competitiva. Y tengo una cosita de Alfaro para decir al final, que me pareció súper, súper bien, o oh, súper bien dicha. Eh, bueno, entonces, retomando mi análisis del primer tiempo, como te dije. Con el gol en último minuto, en el primer tiempo, minuto 46, creo, de Ecuador, uh -huh. eh, Ecuador pensó que había liquidado el partido. Alfaro pensó que había liquidado el partido. Nosotros uh -huh. también pensamos que estaba liquidado el partido. Pero apenas arrancó el segundo tiempo, eh, con una jugada muy rápida de, de Cueva. Eh, y Cueva tiene esto, ¿no? Que es un jugador bastante impredecible. Eh, es un jugador. Eh, este jugador Es un jugador diferente, ya porque es que a veces puede ser cuestionado por su rendimiento, puede ser cuestionado por sus situaciones extrafutbolísticas, puede ser cuestionado por lo que quieras, pero que cuando rinde, rinde de maravilla y en ese partido o en este tiempo específicamente eh, Cueva rindió muy bien, se hizo una jugada magistral entre, en, entre el área y el la media cancha del, del rival, Cueva se saca a tres, le mete un pase a la padula y bueno, Perú pone el 2 a 1 y eso es un golpe anímico para la selección, para poder poner ponerse a, a, al igual, ¿no? Porque no sabemos, que, eh, como dijo mi compañero Yamit, cuál fue el replanteo de Gareca en, en el camerino. ¿no? Nadie sabe qué dijo Gareca en el camerino. Ojalá quién, de orejas
0: puede ser. O, o quién habló en el
1: camerino, pero es unas palabras milagrosas y Gareca está... Para romper rachas, como. <ríe> porque eso pasó, ¿no? Rompió una racha de mm, voltear un marcador adverso. cuando tienes dos goles en contra. Y bueno, luego aparecieron todos los jugadores. Yo creo que ese, ese subió anímico del gol. Y yo que a los cinco minutos el, el equipo eh, eh, hiciera muy bien las contras. Que esto esto es una, una característica positiva del equipo, que juegan muy bien a las contras, entonces su, mmm, aprovecharon bien la oportunidad que, que dio Peña, que hasta ese momento estaba desaparecido en el partido, Peña apareció en el partido, y de qué manera apareció, ¿no? Con una jugada muy linda de un sombrerito, un pase largo, eh, la Paula hizo lo que tenía que hacer, la Paula es un jugador de desgaste, hizo el desgaste, eh, rompió la cintura de este jugador preciado, me parece que se llamaba, eh, sí y le mete el pase muy... Es que es una jugada muy similar al, al, al partido con Ecuador en Quito, y es muy emocionante, ¿no? Porque es, es, es similar, la Paula rompiéndose un rival, eh, y en vez de darse la cueva, se le da a Carrillo, y Carrillo pone el 2-2. a dos, el Entonces, entonces esto esto más que el empate de Perú, es un bajón anímico Ecuador terrible, que, bueno, a, al faro yo creo que se le cae el piso, el planteamiento, el esfuerzo, lo bien que habían jugado en el primer tiempo, que se les caiga todo en ocho minutos, eso eh, te marca, ¿no? Te marca. Para un jugador de fútbol, eso es, es fatal. Y el equipo de Ecuador, bueno, eh, se quiso levantar, quiso responder, pero ya no podía contra una selección peruana que ya estaba haciendo bien las cosas y que estaba jugando muy bien, había respondido... Los jugadores estaban respondiendo, el ataque muy preciso, Carrillo, Lapadura Cueva, todos estaban jugando eh, a un nivel extraordinario y... Y luego hubo un punto del partido en que Ecuador se, se venía, ¿no? Se, eh, Ecuador mmm, estaba tratando de ganarlo porque, como dijiste tú, Catherine, al inicio del programa, si es que no ganaban, se quedaban fuera. Y bueno, el partido después de los dos goles se me hizo larguísimo porque... Yo pensé que hasta que no me el Ecuador no se acababa el encuentro porque sí, la verdad es que nos dije el inicio
3: ¿no? <risa>
1: una montaña montaña rusa emociones terrible y el, el cambio de Santiago Armeño me pareció muy bien Santiago Armeño eh, dio dio una mejor cara una mejor faceta que en el partido anterior eh, yo un, siempre digo que me parecido un jugador muy interesante de otras características claro que sí a la Padula y eh, lo de Santiago Ormeño no desentonó, pero tampoco destacó. Yo creo que la mejor jugada de Santiago Ormeño fue ese pase que le mandó a Yotun, eh, que pudo haber cambiado la historia del encuentro, que pudo habernos dado los tres puntos. Yotun uh -huh. no definió bien, definió mal. Hay que resaltar también lo del portero que salió muy bien, pero esa jugada pudo haber sido el gol. Y Santiago Ormeño está para eso, ¿no? Yo creo que el mejor cambio de rodillas es. Y uno de los mejores delanteros que tenemos para seleccionar es también. Entonces yo creo que Santiago Ormeño a margen de tener otras características, es muy importante y si es que se pone en una mejor forma física, porque tengo entendido que no está del todo bien, no está al 100%, yo creo que va a ser muy importante para el replanteo del partido, no creo que arranque, no creo que, nunca creo que gareca va a arrancar con un 4-4-2 jugando con La Padula y Ormeño titulares, así que yo creo que Ormeño es una buena variante para este, para este segundo tiempo, claro. Y bueno, eh, terminamos el partido 2-2, me pareció excelente eh, la reacción de la selección peruana, me pareció excelente lo que, <ríe> lo que hicieron en ataque, la solidez defensiva de Calles también me parece que aporta muchísimo... Trauco sí lo vi un poco bajo, como te digo yo, yo lo hubiese puesto a López, pero yo no soy director técnico, entonces Gareca Ay, a tiene sus motivos
0: a el piso ya. pero sí, así sí, sí. Josecito, así con estas con emociones, nos vamos a un corte comercial y regresamos para hablar más sobre el análisis que ha tenido en nuestra selección pero no con el encuentro de Ecuador no te despegues, aquí es tu programa de Tribuna Picante
3: Quiero invitarlos a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como zumba dance, contemporáneo, urbano, sexy style, Share dance, Street jacks, bachata, salsa, cumbia y muchísimos más. Al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física. Porque Tribuna Dancy es baile, sensualidad y arte. Usted no se lo puede perder. Muy pronto con la señal de Tribuna Picante lo sorprenderá.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Regresamos ya en ese segundo tiempo para poder conversar y seguir haci haciendo y también y viendo el análisis que se ha, se ha dado de nuestro partido Ecuador contra nuestra selección peruana. Y justamente interrumpí pues a, a mi amigo Josecito, porque en ese momento, en esa ruleta que hemos tenido con medio de emociones, a mí casi me da un paro cardíaco de verdad, pero. ¿Qué hice? Me tomé una cervecita Vagna en ese momento, José. Me tomé esa cervecita Vagna y me tranquilizó como que decir, bueno, ya, vamos a tranquilizar. Y es que en estos momentos donde estamos con el furor, con las ganas, la alegría y también con las ganas de poder gritar el gol... Pues Vagna se hace presente en los partidos y en esta oportunidad se hizo presente en nuestro partido contra Ecuador. Vagna, cuatro sabores que te trae para que tú puedas probar esta cerveza artesanal que es muy rica, deliciosa y en cualquier momento lo puedes tomar. Hasta es más, puedes tomarlo antes de irte a dormir para que puedas dormir como todo un bebito. Así como Josecito, que se toma su cerveza y se va a dormir rapidito. Así es. Y bien, entramos, estuvimos hablando pues de nuestra selección, nuestro segundo tiempo. Vamos contigo, y a mí. ¿cómo viste este análisis del segundo tiempo? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Cómo viste la reacción? Porque hemos visto que cuando en primer tiempo Gareca se sacó la mascarilla para poderle dar el gritón tremendo después del de autogol que metió nuestra selección por los mismos nervios, la situación iba tensa. Ecuador estaba festejando, feliz y todo, y para nuestro lado, ¿no? Para nuestro lado, para nuestra banca, de nuestra selección, estaba tenso, Gareca estaba molesto. Pero en ese segundo tiempo, al ingresar directamente al receso, pienso que le jaló las orejas, o no sé, quizás lo haya amenazado también, pero se pusieron las pilas en una. ¿Cómo, cómo, disfrutaste, cómo tú disfrutaste ese segundo tiempo? Todo, ya vi todo, ya ves, la emoción, la emoción. Yo sé que ese momento también tengo las emociones.
2: Sí, ahora sí. Eh, bien, eh, a partir del segundo tiempo he visto algunos cambios, José, me he fijado acerca del cambio de posición que le hizo a André Carrillo y a Peña. Uh -huh. A Cristian lo cambia al otro lado, al extremo derecho, a Peña lo manda al rincón y al que lo deja al medio libre y solo es a Carrillo. Es por eso de que Cristian Cuevas ningún tipo de complicaciones logra pasar por el extremo derecho. A Carrillo lo deja más libre por el medio y a Tapia, nuevamente Tapia El Salvador, lo deja que baje un poco más para que apoyen la banda a Corso, para que no le ganen en velocidad. Lo dejan libre a Yanuka La Padura como único centro atacante y a Peña lo mandan más al extremo. Ese es el cambio que yo he visto relativamente conforme a las variantes que pudo haber realizado Ricardo Gareca. Es por eso de que llegan los dos tantos, ¿no? Cristian Cuevas se saca el rival, manda la pelota, habilita a Gianluca Lapadula y llega el primer tanto. A nivel del segundo tanto, lo que hizo Gianluca Lapadula es realmente sorprendente el golazo. sacarse a un jugador golazo, lo habilita a André Carrillo y José, Me empaque. imagino
0: que estuvo gritando el gol, pues el gol de su ídolo de Lapadula.
2: ¿O no? <risa> <risa> por supuesto que sí, por
1: supuesto que sí. <risa>
0: Sigamos, Yami, siga. Disculpa, Yami, la
2: emoción. Sí. La emoción. Sí, eso es por lo que he visto ¿no? en los cambios en relación a partir del segundo tiempo. Después del desgaste de Gianluca Lapadula, donde ya no podía correr más, se da el cambio a la variante con Santiago Ormeño, acertada. Para mí, porque la selección peruana solo llevó tres delanteros, Alex Valera, Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula. Luis Iberico no está jugando como delantero, pese a que lo han inscrito así. Está jugando más como volante ofensivo. Pero eh, entró Santiago Ormeño tuvo sus minutos, tuvo una jugada muy acertada, el servicio que le manda a Yotun, para mí que Yotun no debió de pensarla tanto, José, dijiste de que no, no sé si fue preciso, para mí que no debió pensarlo tanto, en eso en plan, cuando ya lo tuvo la pelota, simplemente debió parar y fusilar al arquero y esperar a lo que salga, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque cuando recibe Yotun la pelota se va un poquito más, quiere entrar un poco al área y simplemente hacer colgar al arquero, pero este ya sale con la mano levantada y es por eso de que logra desviar la pelota. Eh, bueno, ese es mi punto de vista, José, Caterin, no sé, ¿qué opinan ustedes?
0: Sí, como te decía, en el segundo tiempo hemos visto que ya nuestros jugadores han entrado con más ganas las pilas, hemos visto el gol, como dijo de la Padula, y el segundo gol que compartió... Con Carrillo, ¿no? Directamente se vio esa comunicación entre ojos, entre las miraditas ahí, para que pueda anotar el segundo gol. Esa comunicación y esa confianza que tuvieron al acercamiento a largo, como que nos hizo transmitir detrás de pantalla, ¿no? Entonces, al sentir y al vibrar, pues como dijimos, hemos estado tan bajoneados el primer tiempo y en el segundo tiempo ya nos ha emocionado bastante y estábamos esperando el tercer gol. Porque ya pienso que tanto Ecuador y tanto nuestra selección se desesperó en un momento porque todos estaban como queriéndose quitar la pelota de una vez para ir. Nuestra selección ya estaba atacando al arco del opuesto, al arco de Ecuador. ¿No? Cosa que en el primer tiempo no lo hemos visto porque no llegó, no llegaba la pelota. Pero que este segundo tiempo ya lo vimos con más confianza de querer meter. Entonces, el gol de tanto de nuestra selección que estábamos esperando y esos siete minutos que se hizo eterno. ¿Cómo viste esos siete, ese siete minutos, Josécito? ¿Cómo lo viviste? ¿Te quitaste el polo? ¿Gritaste bien la padula? ¿A, ¿A quién le dices la hinchada y todo? ¿Cómo, los, cómo viviste esos siete minutos?
4: No,
1: muy emocionado, creo que como todos los peruanos, fue un partido bastante emotivo, eso sí tengo que decir que en mi análisis se me olvidó decirlo, no fue un buen partido de Perú, ojo, eh, fue un buen segundo tiempo, pero no, yo, lo <risa> yo lo calificaría entre eh, un partido regular de Perú, no fue el mejor partido de Perú, Ahí, ah, hubo partidos mejores de Gareca eh, en cuanto desde el inicio hasta el final del encuentro, ¿no? Me eh, parece que no fue un partido bueno de Perú, pero fue, como te digo, un partido muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante, muy Resistido. apasionante. Y, y sí, lo viví, lo viví con bastante bastante emoción y obviamente con una cerveza vacna, como debe ser, ¿no? <risa>
0: Ahí estaba, el delivery, el delivery va a llegar ya. <risas> Yamit, ¿cómo tú viviste esos siete minutos que se alargaba? Y se sigue alargando y decíamos, ya, que corte, que corte, ya de una vez que se termine. Pero no, no pasó nada de eso, sino veíamos más la desesperación y al final vimos pues al árbitro español. Mucha gente se estaba preguntando, ¿por qué en este partido o en la Copa América se hace presente un árbitro que sea de España? Vamos contigo, Yamit
2: Catherine, eh, eh, no, no tengo la información, me agarraste frío, la verdad eh, eh. <risa> Primera eh, vez, primera voy vez voy 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 Un comentario <risa> relacionado a la, a la primera pregunta que me hiciste eh, La selección ya prácticamente quería asegurar el tercer tanto no se pudo Pero Ecuador también tuvo su posibilidad y fue en la última La última jugada donde el saque de esquina, la pelota ahí que chocaba que entre los defensas, los jugadores, los jugadores ecuatorianos se animaron a pegarle al área, hubo una serie de rebotes, se habló inclusive de una mano alzada, José, eh, se detuvo las acciones del partido, se dio un alargue de dos minutos, el árbitro no quería culminar el encuentro, ya simplemente, inclusive, el árbitro se estaba comunicando con los árbitros que dirigían el bar, entonces no sabíamos lo que iba a pasar, era un último minuto, se hablaba de un supuesto penal, de que había una mano alzada, y bueno, no fue creo que uno de los momentos más peligrosos, porque Ecuador salió a liquidar el partido, pero no le alcanzó. Pero también hubo una serie de confusión ahí en, ese, en esos segundos, ¿Mm -hmm. ya casi al segundo tiempo.
0: Así es. De hecho, hemos visto pues que... Este árbitro también nos hizo sufrir a los otros porque la desesperación de que si cobra, no cobra, pidió al bar, se demoró al bar un montón de tiempo, se fue a tomar su cafecito, luego regresó a revisar las imágenes, pero aún estaba. Y siendo consciente, repitiendo las imágenes que estuvimos viendo, en un momento hubo una mano, tampoco hubo un acercamiento tan, ¿no? Tan cerca que, digamos, para que se pueda ser, bueno, pueda ser cobrado. Pero él seguía queriendo ver el bar. Hasta él mismo le dijo, ¿no? Yo no vi, yo no vi mano, no he visto, pero quería asegurarse haciendo la consulta con Bar, porque Ecuador también presionaba indicando la posición, ¿no? De cómo se sentía. Entonces, por eso es que también dije que Ecuador estaba haciendo las supuestas mañas, ¿no? Las ganas de, de buscar la forma de poder ganarnos a nuestra selección. Y bien, José, vamos contigo, porque allá Ayamí me dijo que le agarré frío y debe ser porque allá donde se ubica también hace frío y acá también hace frío. <risa> el frío lo congeló, mi amigo Y José, ¿tú sabes por qué hay un árbitro de la Copa América? Un árbitro eh,
1: español, disculpa Sí, hay, hay más de uno Es que Lo que pasa es por el acuerdo de cooperación entre UEFA y, y Comebol Para optimizar el rendimiento de los árbitros um, Un grupo de árbitros de Comebol han ido a arbitrar a, a, a los torneos de la UEFA, ya sea Champions o Eurocopa, y algunos de UEFA han venido acá, ¿no? Esto para, tú sabes, lo de la polémica de los árbitros sudamericanos eh, y tal, entonces, es para, uno, para mejorar el rendimiento de los árbitros, o sea, para mejorar la experiencia de arbitraje, uh -huh. y otra, en, en colaboración, ¿no?, de entre estas dos organizaciones que, bueno, han alineado estos dos torneos internacionales, y esto va a ser así, esto va a ser así, ya. creo que lo vamos a ver recurrentemente en este intercambio de, de árbitros, que me parece súper bien, porque al margen de esa última jugada que tú dijiste que fue larguísima, eh, a mí el arbitraje me pareció muy correcto muy por encima del arbitraje habitual que tenemos en Comebol. La verdad, hay que decirlo, las cosas como son.
0: Él es bien directo, así, las cosas como son. Pero también hemos visto que, bueno, este árbitro fue el mismo que expulsó, pues, a, a Messi, ¿no? Anteriormente él también fue el que le expulsó, lo sacó, y ahora se hizo presente, pues, en nuestro partido. Está con los
1: datos, Katherine, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo? Estás con los datos, digo, está bien, Me están está bien. alimentando,
0: amigos. Por favor, ¿cómo me hace rocha en el aire? Te pasas, te pasas. Ya no hay bagna para él, por favor, ¿ya?
3: Mentira,
0: mentira, amigo, de cariñito. Y de verdad, es que obviamente hay que estar atenta al partido. Yo emocionada, de verdad, de seguir gritando como loca. No importa. Igual, como te dije, estábamos viviendo... Yo en, en mi primer tiempo tuve un arranque quizás de, de, de la computadora, porque lo, lo vi en mi trabajo... Y la computadora como que por ahí tuvo un quiebre de pantalla, de hecho, por la cólera, ¿no? Porque supuestamente, bien, nosotros hicimos nuestras apuestas, o ¿no? Prácticamente nuestro score. Y eso es ahí donde dijo, pues, Josecito, que sí, no, dos a uno por ahí, no, no creo que gane. Y la verdad, te estaba haciéndose creíble lo que decía. Pero para nuestras apuestas, obviamente, Mary Diabet se hace presente. Así que ya sabes... Esta Copa América, vivamos la energía y las ganas de gritar el gol por, por cada emociones que nos abrieron a nuestra selección y también de otros equipos. Así que Meridian Bet se hace presente. Usted tiene que registrar nuestro código al 61 -11 -25. Así tal cual, 61-11-25. Meridian Bet se hace presente ahora en esta Copa América. Y también las apuestas, acá los chicos también han apostado que 2 a 1, 2 a 2. Bueno, yo lamentablemente he perdido porque sí aposté. Y de, aposté 2 a 1 Y de verdad la otra persona acertó con 2 a 2 Así que vamos a ver también más adelante el análisis de nuestra selección con Venezuela ¿Cómo se va? ¿Cómo van jugando? ¿Cómo, va? ¿Cómo se va preparando el equipo de Venezuela? Pero antes de pasar a eso, de verdad quisiera saber que Josecito nos comparta la tabla de posición ahora en la Copa América ¿Cómo van los resultados de la tabla de posicionamiento?
1: Pero por supuesto que sí, eh, quiero decir que a comparación de lo que se pensaba al inicio del campeonato, eh, yo creo que el grupo B estuvo mucho más intenso que el grupo A, eh, porque en el grupo A ya se sabía o ya se había definido que Bolivia no iba a poder pasar al cuarto de final, el rendimiento de Bolivia fue muy bajo, y bueno, lo demostró, yo estaba esperando un milagro de Bolivia ante Uruguay, pensé que podía sacarlo adelante, sobre todo por la incorporación de Marcelo Martins pero no fue así, Marcelo lo vi muy fuera de, de, de forma muy eh, muy intrascendente en la, en la participación ¿no? con la selección boliviana vamos a ver si sacan un punto de honor ante Argentina o le aguantan el partido de Argentina, pero los partidos de ayer del grupo A estuvieron súper, súper súper definitorios para el destino de las elecciones del grupo A no. Argentina con el resultado de ayer de Paraguay no se va a cruzar ...con Brasil hasta la final, o sea, si es que Argentina llega a la final, no se cruzaría con Brasil... ...y Chile firma su sentencia, ¿no? firma sus, Firmó su sentencia de muerte a, al, al perder con Paraguay... ...si es que Uruguay suma ante Paraguay, eh, entonces estarían dejando a Chile en el cuarto lugar del grupo... ...y se enfrentaría contra la pentacampeona Brasil, actual campeón de América y la selección más aplastante del continente más completa, más todo, es Brasil y bueno, Chile que viene de menos a más, pero no alcanza el nivel de competitividad que tiene Brasil y bueno, así a una fecha del final de la fase de grupos el grupo A, Argentina con 7 puntos, Paraguay con 6 puntos, Chile con 5 puntos y Uruguay con 4 puntos, Bolivia con 0, ya es el primer eliminado del torneo y la cosa es mucho más interesante en el grupo B. Eh, sí. Si bien es cierto, Brasil es eh, Brasil y Brasil está primero y tiene nueve puntos, puntaje perfecto. Y todavía le toca jugar un partido con Ecuador. Uy, la, ya le ganó ya. La, la, cosa, la cosa es del segundo lugar al los partidos son en simultáneo, hay que recordar que los partidos del domingo son en simultáneo, los del grupo los del grupo B, o sea, van a jugar Ecuador y, y Brasil al mismo tiempo que Perú y Venezuela, por Uy. ver quién, quién queda afuera, entonces ahí va a estar bien emocionante, ¿no? Eh, Vas
0: a estar pero... con tus dos cervezas Wagner, entonces, uno para, <risa> para la emoción de verdad, porque sí. es...
1: Claro, por el momento Brasil tiene nueve puntos, Colombia cuatro puntos, Perú cuatro puntos, Ecuador dos puntos y Venezuela dos puntos. Ecuador arriba de Venezuela por diferencia de goles. Venezuela se juega la clasificación con Perú. Eh, Perú le basta un empate para una clasificación tranquila a fase de grupos, pero Perú tiene todo servido, tiene todo en la mesa, tiene todo regalado para poder eh, clasificar como segundo de grupo. Y si es que clasifica como segundo de grupo, nos tocaría jugar con Paraguay o con Uruguay. Así que eh, yo creo que eso sería el resultado más conveniente para Perú, ganarle a Venezuela, pasar como segundo. Pero todavía eh, Perú está un 90% dentro de los cuartos de final. Eh, hay una posibilidad de que Perú se quede fuera, que es que Ecuador le gane a Brasil y Venezuela nos gane. ¿no? Entonces, esa es la posibilidad de que eh, Perú. Eh, se quede fuera de la, de la Copa América mm, cosa que veo bastante improbable pero se puede dar, no hay que descartar la posibilidad, entonces es importante asegurar ese resultado es importante asegurar el resultado con Venezuela y es un partido bastante decisivo porque mira hablemos de lo anímico, lo anímico de Venezuela, Venezuela viene muy bien anímicamente, con un plantel con 12 bajas eh, con, con un plantel que no se esperaba nada no tenía expectativas acerca de ello Venezuela viene muy bien anímicamente, ha hecho historia, eh, con jugadores de su liga local, ha podido hacerle un partido bastante digno a Brasil... Eh, aguantó el partido con Ecuador, aguantó el partido con Colombia y puede definir o puede meterse a la clasificación con Perú. con Perú yo creo que no va a ser, no va a desperdiciar esa oportunidad así que ojo, atentos ahí, atentos ahí a ese partido porque va a ser muy duro, es Venezuela, sí es Venezuela pero es durísimo <risa> es
0: Venezuela, eh, pero sí es Venezuela, ya sabemos amigo <risa> yo creo que a es que el efecto
1: no, es que, es que Venezuela, sí es Venezuela pues es Venezuela, pero eh, hay que hay que verlo no por abajo del hombro, es un partido muy duro, muy duro, ya las cosas se han emparejado en Comebol, eh, incluso Bolivia te puede hacer buenos partidos, Venezuela también te puede hacer buenos partidos y bueno, a las expectativas de ¿no? lo que pase, yo creo que esa tabla se va a mover muchísimo y antes de que me cortes, Katherine, porque yo ya sé que me vas a cortar, eh...
3: gracias. <risa>
1: No, yo quería resaltar nomás la labor de Gustavo Alfaro, el entrenador, seleccionador de Ecuador. Me parece muy buen técnico, uno de los mejores técnicos de Sudamérica. Como lo dijo él en conferencia de prensa, me parece un tipo muy sensato y me parece un, 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 alguien que realmente hace bien las cosas, ¿no? Dice Ajá. que el, rendi el rendimiento de Ecuador fue muy bueno, o sea, Ecuador fue muy bueno en cuanto a rendimiento, muy malo en cuanto a resultados. Eh, y bueno, básicamente es todo porque es una selección juvenil, es una selección que peca de sus propios errores, pero es que lo que yo siento es que Alfaro plantea el partido de manera excelente, pero los jugadores no le responden. Y eso es creo que el principal problema los jugadores de Ecuador, que no responden por inmadurez, porque son muy jóvenes, por X factor pero no, no sé, pero Alfaro me parece una estrategia genial, yo quisiera que sea seleccionador de Perú, te lo juro, <ríe> Alfaro, soy fan de Alfaro, pero sí, bueno. Ya, me, eh, ya, ya lo noté. Las cosas,
0: <ríe> las cosas no.
1: que he estado así, y bueno, esperar, no vas a esperar a que Ecuador no se quede fuera, porque me gustaría ver a Ecuador en cuartos de final.
0: Así es, así como tú eres fans de Alfaro, pues nosotros aquí en nuestra, en la producción y en estos momentos, también, pues nosotros somos fans de Don Palomo. Don Palomo, una pollería buenísima, riquísima. Si tú quieres comer tu pollito a la brasa en estos momentos que hace frío y saborear esas ricas papitas, su ensaladita, su cremita y su pollito. Uy, de verdad se hizo agüita de comer nosotros, ¿no? Unas ganitas así. Don Palomo se hace presente, pues, para poder disfrutar esta delicia, este rico pollito en estos momentos, de verdad. Porque el fútbol también te antoja, te hace dar antojos de comida y todo eso. Así que, don Palomo. Y un saludito para Don Palomo porque se hace presente en estos momentos aquí viendo, porque nos está viendo en estos momentos. Así que un besito y de verdad y que muchas bendiciones, muchos pollitos, sigan comiendo de verdad porque está muy bueno. Ya me imagino que por acá nos traerá y por ahí a Josecito hay que mandarle en delivery con globo por ahí, ¿no?
1: Yo. <risa> Tengo <risa> sí <se> hambre. Puede. <risa>
0: ¿De verdad? Bueno, todos, todos. Y así, chicos, viendo la tabla de posición, como ya bien dijo Josecito, vamos con Yamit. Yamit, ¿qué nos...? O sea, aparte de, de, como bien mencionaba, en el primer grupo ya se sabe que Bolivia ya desclasificó. Directamente, ¿qué pasaría si Perú no le gana a Venezuela? Igual ingresamos con bajo puntaje, no ingresamos, estamos... ¿Qué pasaría?
2: Ya, tal como lo mencionó José, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué es lo que necesita Perú? Ya al mencionar el inicio del programa, lo dije, que tiene medio pie afuera, tiene que asegurar el otro, tiene que meterse ahí a la pelea de la clasificación de los cuatro. ¿Qué es lo que pasaría si Perú no gana ante Venezuela? Obviamente tiene que esperar que Brasil le gane a Ecuador, aunque sea por la mínima diferencia, y eso aseguraría su pase de inmediato a la selección. Pero sí peruana. le va a ganar, pero, amigo. Brasil gana no, a todos! Esperemos que no ocurra el milagro ecuatoriano, esperemos que no pase eso. Tranquilamente podría suceder, Venezuela podría ganar como lo mencionó José, y lo podría dejar afuera Perú.
0: Ah, entonces que no gane, entonces, que gane Ecuador. Muy bien. el
2: segundo,
1: esperemos... Pero la diferencia de goles ahí es lo importante.
2: Ahora, ¿no?, el segundo pues, de escenario, ¿qué pasaría si Perú empata ante Venezuela? Ya tranquilamente también creo que lo más óptimo, no por ser conformista, sería que Perú empate ante Venezuela, pero vamos a ver realmente cuáles son las variantes, vamos a tener bajas en la selección, pero vamos a ver cuáles son las variantes que va a aplicar Ricardo Gareca, el caso ya sea de Gianluca Lapadula, eh, José, mira, no sé quién vaya a ir, tiene solo tres delanteros, Gianluca Lapadula tiene un skins de primer grado, no va a estar, eh, no sé si vaya Valera, aunque yo veo que va a tener más posibilidades de arrancar Valera que Ormeño, Ormeño seguramente lo va a utilizar para el recambio, ahora a nivel de la línea defensiva, Calens va de todas maneras, sí o sí porque tiene que anular a Fernando Aristigueta porque no está José Salomón Rondón su mejor jugador pero, porque dio positivo, todavía no se ha recuperado, pero está Fernando Aristigueta que es muy bueno jugando a nivel del juego aéreo, también eh, Cristian Ramos tiene acumulación de tarjetas amarillas, no va a estar. Vamos a ver con qué alinea Gareca. Las más posibilidades que tienen es Araujo o Abraham Vamos a ver realmente cuál es el planteamiento que va a tener Ricardo Gareca. Ahora, eh, José, mira, déjame decirte, te, te digo algo.
0: Dímelo. ¿Qué pasó? Uy, ya ves. Eso iba a ser mentira. Esa es la clásica de José. Siempre que cuando quiere decir algo, José se corta.
1: Pero... Acá estoy.
0: No, no pero la el, el programa anterior, José, íbamos a decirnos algo y también te fuiste. Y de verdad, eso pasa. Siempre pienso que mienten, que así son, ¿no? Mienten, están ¿Cómo? mintiendo, no, Dios mío. Yo soy, así tipo, no me... yo soy
1: un tipo sincero, yo sé como, como pocos, ¿sabes? Como pocos. <risa> <risa> no, ahora. Eh, Era la noticia
0: sí. que nos iba a dar, creo, Yamit, ¿no? De esto. Pero bien, indícanos un poco. Ahí está, momento.
1: volvió Yamit, volvió Yamit, volvió Yamit. Dale, dale, Yamit, ya <risa>
0: ¿Y a mí, ¿qué pasó, y a mí, De nuevo, de nuevo.
2: Disculpas, el wifi de la vecina no es estable. No, 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 mentira. No, mentira, pero aquí sí que tengo dos problemas. Es probable que estés robando <risa>
0: interredo de la vecina, ¿te pasas? ¿eh?
2: No, no, no. Ya, como les decía, ¿no? Venezuela tiene un monstruo en la portería, Wilke Fariñez, el mejor arquero de América hoy en día. ¿Por qué? Oh. ¿Qué es lo que hizo Wilke Fariñez ante Colombia? lo anuló completamente, le quitó todas las posibilidades de gol, se atajó un penal, se atajó un penal, Wilker Fariñez, Venezuela tiene un monstruo, ante Brasil no sé por qué Peiseiro no lo alineó, porque quizás la diferencia de goles hubiese sido menos, pero mm -hmm. sin embargo lo que está haciendo Wilker Fariñez, a la edad que tiene, siendo un, empezando como juvenil sub-20, debutando en la anterior Copa América, lo que está haciendo realmente para mí es sorprendente, resaltante y... Y para mí, sinceramente, uno que vamos a tener muy aparte de los atacantes, de Fernando Ristigueta, ojo, tampoco no va a estar Tomás Rincón, porque tiene síntomas de COVID-19, por precaución lo han aislado, pero sin embargo Venezuela ha recuperado futbolistas, siete futbolistas que dieron positivo antes, que no han podido iniciar la campaña, ahora ya regresaron, y los que estuvieron fueron jugadores de sub-20, que prácticamente le dijeron, muchachos, muchas gracias, eh, hasta la próxima oportunidad, tomen el vuelo directo a, a sus equipos. Ha recuperado a siete jugadores, tal sea el caso del jugador eh, uh -huh. Villanueva, el jugador Alberto Rosales, tiene a Jefferson Sadarino, tiene a Rómulo Oteron, tiene a Jefferson Soteldo, uno de los más peligrosos y complicados que va a tener Perú, tiene a Joseph Martínez, es decir, de que Venezuela va a ir con todo sí o sí, a matar y uno de los problemas, lo vuelvo a recalcar, va a ser Wilker Fariñez, ¿no? que es el arquero de Venezuela.
0: O sea, prácticamente sí, se viene un partido reñido, se viene un partido complicado, porque tampoco no es que Venezuela y como hace programas atrás dijimos, no, como Venezuela vamos a ganar. Pero estamos viendo que está haciendo, bueno, el equipo que tiene o está ahorita Venezuela, está, va a ser un poco reñido ahora en este encuentro que vamos a tener con Perú. De hecho, vamos a saber si realmente vamos a tener goles tanto como la Padula, o quizás se presente otro gol, no de Carrillo también, con el pase de la Padula, o se presente Ormeño con otro gol. Entonces, no sé, podemos ver tantas cosas, pero que de verdad pensamos así, no que si hemos ganado una vez Ecuador, le debimos de haber ganado otra vez. Pero no, es que también salimos a matar y Venezuela también está saliendo con armas de tomar y directamente a fusilarnos. Ahora, el planteamiento que, tiene, que pueda tener Gareca es de... El primer tiempo, ya en los primeros minutos, haber metido el primer gol. Quien sea de quien sea, tiene que, debe meter un gol para poder establecer también nosotros las emociones y todo. Bien, sabemos que ahora, bueno, porque ellos no tienen público, quizás no están más concentrados o quizás no. ¿Cómo ven ese tema de que ahora, como no hay público, la concentración dentro del partido? Y ahora en este encuentro con Venezuela, Josecito. ¿Cómo lo verás tú? ¿De quiénes va a haber el gol de Perú o los primeros goles de Venezuela? Josecito, uy, 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 Dios mío, ¿ya ves? Uy, uy, bueno, oh, ¿qué pasa? También robando hola, hola, el wifi de la hola, vecina. Hola, hola. ¿Qué está pasando? No, me olvidé,
1: me olvidé de desactivar lo del micro. <ríe>
0: No, espérate, bueno, espérate, espérate espero, para que se ponga espero, así espero. con más ganas y emoción, nos vamos a un corte comercial y regresamos ya mientras arreglan su internet de la vecina entonces nos vamos nosotros a un corte comercial y regresamos, no te despegues aquí en Tribuna Picante
3: a sintonizar Tribuna Picante con los mejores tics y estilos de bailes tales como Zumba Dance, Contemporáneo, Urbano, Sexy Style, chair Dance, street Jacks, Bachata, Salsa, Cumbia y muchísimos más Al mejor estilo y ritmo de la música latina y americana para que usted se mantenga en forma y mejore su condición física Porque Tribuna Dancy es baile, sensualidad y sensualidad y arte, usted no se lo puede perder, muy pronto por la señal de Tribuna Picante lo sorprenderá.
0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katherine Ruiz, conductora de Tribuna Picante. Y quiero invitarlos a todos ustedes a ser parte de nuestros distinguidos auspiciadores. Esta es su oportunidad donde tu producto o servicio será conocido por la clientela nacional e internacional Ya sabes, esta tarifa es súper cómoda y al alcance del bolsillo Puedes comunicarte a nosotros a través del 99 2092 939 O a las redes sociales que aparecen en la parte inferior Ya sabes, porque Tribuna Picante te sorprenderá Regresamos ya en nuestro último bloque, chicos. En el último bloque, prácticamente, por arte de magia de destino, se le apagó el micro a José no quiso hablar. <ríe> Mentira, por ahí quizás haya estado algo moviendo por ahí. Como José esto es muy travieso, entonces por ahí ha estado quitando. Pero, por ahí Yamit se ha puesto las pilas y vamos con Yami, por favor, con la última pregunta que le estaba brindando. ¿Dónde está Yamit? Ahí está, y mícito estaba levantando la mano. ¡Ahí está! ¡Oh! Y a mí estábamos hablando. ¿Cómo ves tu último hora, nuestro último partido que vamos a tener con Venezuela? Eh, ¿De quiénes serían los goles de Venezuela? ¿De quiénes serían los primeros goles de Perú? Eh, ¿Cómo ves si le vamos a voltear el partido? ¿Vamos a quedar empatado? ¿Cómo ves?
2: Eh, bien, para empezar, tengo aquí el historial de partidos que se ha jugado a nivel de Copa Américas Perú. A ver, a ver, en el a ver, año 2011, con el profesor Sergio Marcarián, Perú se consagra con el tercer lugar ¿no? de la Copa América que se, que se desarrolló en Argentina, donde Perú se enfrentan con Venezuela. Perú, ese partido lo gana 4 a 1. De igual forma tenemos ya en la era Ricardo Gareca, en el 2015, en la Copa América que se jugó, Perú contra Venezuela. Perú lo gana ese partido con un gol de Claudio Pizarro, partido que era vital para que Perú pase a la siguiente ronda. Perú lo gana y lo elimina a Venezuela. También tenemos a nivel de eliminatorias, con dos empates, tanto como Perú y Venezuela se enfrentaron y ya sabemos cómo es historia el cambio regeneracional que hizo Ricardo Gareca cuando sacó muy bien recordado ese partido cuando sacó a Claudio Pizarro, a Jefferson Farfán y puso a Edison Flores y a Raúl Ruiz Díaz. Y hace no mucho, no más, hace no mucho, en el 2019, en la fase de grupos también se enfrentaron Perú y Venezuela. Con un empate, también un resultado totalmente, totalmente ajustado. Y ahora, en esta, en esta temporada, en esta presente campaña ¿no? de esta Copa América... Eh, Perú obviamente el que tiene las estadísticas a favor viene con un buen desempeño a nivel de las eliminatorias también y creo que con lo que está haciendo Venezuela como va a salir motivado y presionado uh -huh. pienso que el resultado va a ser muy ajustado si es que podemos vencer a Wilker Fariñez Perú estaría ganando por la mínima diferencia gol lo dejo a incertidumbre pero esa es mi opinión, mi perspectiva no sé qué opinas tú José
0: Ahí está José, a decir, gol de la Padula el primer tiempo. <ríe> ¿Cómo lo ve José, el primer tiempo?
1: Bueno, bastante interesante. Yo creo que Perú no va a ser gol en el primer tiempo. Yo creo que Perú eh, va a aguantar el primer tiempo y va a responder en el segundo. Puede ser gol de Carrillo o, o, o Cueva. Yo le tengo fe a, a Carrillo en este partido, porque Carrillo hace mucho tiempo es el mejor, para mí el mejor jugador de la selección, eh, porque ahora ya no solo te ayuda, o ya no solo te aporta en ataque, sino también en defensa, eh, se come toda su banda, se come toda su banda Carrillo, eh, te aporta atrás, te aporta en la a balón parado, te aporta cuando tiene que atacar, es el mejor atacante que tiene Perú, y entonces eh, para mí Carrillo, Carrillo definitivamente, si no habrá marcado el Carrillo, bueno, no, no sé quién lo podría marcar, sería bien... Eh, Bien bien al azar, ¿no? En quién podría abrir ese marcador. Yo creo que Perú sí lo va a sacar adelante. Yo creo que Perú va, va, a, ganarle ¿Va, a, ganar? A, Venezuela. ¿Va a ganar. Yo creo que Perú. Sí, sí, yo creo que Perú va a ganar. Eh,
0: lo consultás como... en sí, sí. la bolita, ya está.
1: Perú va a ganar, va a ganarle a Venezuela y va a jugar la llave de cuartos con Paraguay. Te lo aseguro.
0: Ah, él sí. A ver, ¿con cuántos goles? ¿Cuál sería tu score?
1: 2 a 0.
0: 2 a 0. 2 para Perú, ¿verdad? Porque la otra vez sí. dijiste, Perú no, bueno, ahí vamos, ya. Muy bien, no, 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 mira, apostamos no. con Mery y Diabet, ya sabes, si no, ya el cuarto te puede uh -huh. para acá. Por a ver, Yamit, ¿cuál sería tu score para nuestra selección y tanto para Venezuela?
2: Eh, lo veo muy ajustado. Si es que vencemos a Wilker Fariñez, 1 a 0 estaría ganando Perú. Uno Siempre y cuando Fernando no aparezca para Venezuela.
0: Puede ser, ¿no? Puede ser, si es que Gareca también se pone en las pilas y un primer tiempo entra a contraatacar y no quedarse dormido. Puede ser que sí podamos meter un gol el primer tiempo. De hecho, aquí los chicos de producción, a ver, para hacer la apuesta con Mary de Ambed, de una vez ingresa al código 61 11 Ya saquen su celular, chicos, por favor, apostemos, apostemos ahí con Yamid, apostemos con Josecito. ¿Cuál sería el score, Paulo, tu score? 2-1 gol de quién la Padula Peña ahí está ahí está su la Padula eso igual que Josecito, ya a ver Robert 2-0 Diego 2-1 Miguel ahí ya más te vale si no te aventamos de la ventana muy bien Miguel 2-0 <risa> 2-0 de la Melgar, Dios mío No, estamos en la Copa América, amigo, por favor ¿eh? Por favor, no se equivoquen De hecho, Meridian Bet se hace presente aquí Y estamos haciendo las apuestas de una vez Ingresando el código 611125. Y así ustedes también en su casa Tienen que ingresar a hacer las apuestas ya Al código de Meridian Bet 61 -11 -25, chicos De hecho, te trae una recarga de 40 soles y a favor 400 soles que te pueda servir para algo, para tus chelitas, para comprar también las cervezas vaginas, para poder ¿no? también disfrutar en familia comiendo el pollito, viendo algo o juntando igual, pero siempre cuidándonos con el tema del COVID. eso sí, siempre protegiéndonos. Hay que ver el partido con los que están en casa. Si lo vamos a ver así hacia afuera, por favor, evitemos eso porque aún todavía hay que mantener la calma con el contagio y ver también... No, es seguir vivos, es lo importante, estar bien de salud y que de ahí lo demás se encarga a Dios. Y seguimos, chicos, seguimos justamente, Yamino estaba haciendo el análisis y José también con el tema, ¿no? De de que, bueno, ya estamos haciendo el score de que vamos a ganar. Entonces, si vamos a ganar, esperemos que sí, los buenos ánimos y que también, pues, vamos a vivir. Porque también se hace el segundo, también el encuentro Brasil con Ecuador, ¿verdad? Eh, Yamin, ¿nos puedes colaborar? ¿Quiénes estarían los demás encuentros? quién estarían dando las fechas y el horario, por favor, de la Copa América?
2: así es. Caterin, muchas gracias. Tal como lo mencionó José, lo voy a volver a recalcar. Se va a jugar en simultáneo, más que todo en el grupo EB, eh, ¿no? Donde está la selección peruana, debido a que los resultados están muy... No hay mucha diferencia. Inclusive, solo hay dos que están clasificados. Todavía no hay un panorama firme para... ...que los equipos puedan asegurar su pase en la siguiente ronda... ...se estaría jugando en simultáneo, ¿no? ...el Brasil-Ecuador... Uh, ...bueno, aquí hora peruana... Hecha a las 4 de la tarde... ...de igual forma, al mismo tiempo, Venezuela-Perú... ...y Perú... ...después, un poco más tardecitas vamos a tener el Uruguay-Paraguay... ...que va a estar enfrentando ambos ya clasificados... ...y el Bolivia y Argentina... ...bueno, Bolivia simplemente... ...no sé qué tan motivado va a estar Marcelo Martins-Moreno... ...para afrontar este partido es la despedida de Bolivia de esta Copa América y Argentina simplemente lo único que va a hacer es salir a asegurar su primer puesto y así de esta manera no complicarse. Eso sería la programación conforme a lo que se viene a nivel de la Copa América.
0: Dios, si en caso, en ese caso el grupo A, Bolivia y Argentina, bueno pr prácticamente Bolivia ya no se encuentra ¿No? Paraguay con Uruguay ¿Quién puede ganar en estos en esos dos equipos? ¿Con cuántos goles, José?
1: Uy, bueno, 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 bueno. bueno. Después del replanteo de Paraguay con Chile, que Chile ha sido uno de los partidos más bajos de la era de las artes. Eh, Chile que se complicó la vida horriblemente, mal planteado de la Eh, Mal replanteado, le salieron mal los cambios todavía y muy bueno lo de lo de hizo para alinear a Paraguay de una manera distinta, hacerlo más ofensivo, eh, Almirón, jugador impresionante, por toda la cancha se mueve Almirón, y bueno, Almirón fue el jugador del partido, ¿no? Y Paraguay, con esta nueva faceta de Paraguay, si es que juegan el partido como jugaron con Uruguay, eh, yo creo que Paraguay lo puede ganar, mm, pero es que es bastante incierto porque a la Celeste la vi bastante bien contra Bolivia, eh, vi que bueno, no bastante bien, ¿no? porque erró un montón de ocasiones frente al arco lo que sí, yo creo que la Celeste puede corregir eh, estos errores que ha tenido, sobre todo en definición porque Bolivia no es un rival que exige Uruguay ganó caminando y aún así no pudo golear, Uruguay tenía que haber metido unos cuatro goles al menos, pero no pudo por la falta de definición, y es que Uruguay es uno de los cuadros, como lo dije en el programa anterior que menos ha marcado gol en partidos de Copa América, no marca Uruguay. Uruguay es un cuero que no marca y es preocupante en un equipo que tiene a Suárez y a Cavani en el plantel, ¿no? O sea, es algo inconcebible que no marque. Y bueno, entonces eh, yo creo que va a ser un partido bastante complicado, bastante bastante trabado, pero por porque yo quiero que Paraguay juegue con Perú, yo creo que va a ganar Uruguay. Yo creo que va a ganar Uruguay, Perú va a ganarle a Venezuela, y Perú y Paraguay se van a enfrentar en cuartos. Vas a ver, vas a ver, Catherine, listo para apostar en La apuesta
0: en... de una vez, en Meridave, de una vez, y con nosotros también, a ver si pierdes. <risa> Mentira, amigo. <risa> <risa> y Yamit, Yamit, por favor, ¿dónde estás? No robes más wifi de la vecina, Yamit, por favor te van a poner la denuncia telefónica, va a ir a ubicación del punto de red. Bien, y vamos con la Copa Bicentenario, este, José, los nervios, Dios mío, ya al pensar también, y el frío que también se hace presente aquí, con eso, y querer calentar con ustedes también, pero a el Lorto muy frío, y a mí también... Esos ánimos. Hoy fin de semana, chicos. Fin de semana para ya repornernos y el domingo ver el partidazo que se nos presenta, pues, con Venezuela. Y también el partido que va a tener Brasil, pues, con Ecuador. Y vamos con la Copa Bicentenario. ¿Qué piensas, Josecito? A ver, ¿nos puedes dar datos de la Copa Bicentenario?
1: La Copa, uh, bueno, esa Copa creo que Ana <ríe> la está viendo. Eh, desde que se fueron los dos equipos más importantes del Perú, pues...
0: Eh, uh, muy poca
1: audiencia <risas> está teniendo esa copa muy poca cobertura te estás
0: durmiendo te estás durmiendo ya, entonces sí, vamos con la con la eurocopa no. ya vamos no, no, con no, la eurocopa no,
1: no, no, de, sí. todas maneras, de todas maneras, tengo presentes los resultados. Hoy es Sporting Cristal, eh, que creo que el 90% de la población no sabía que Sporting Cristal jugaba hoy, pero Sporting Cristal jugaba hoy, sorpresa, y ganó su pase a la semifinal de la Copa Bicentenario. Va a enfrentarse ante el poderosísimo Unión Comercio que esta hegemonía de equipos de Liga 2 ha sido muy buena, ¿no? ha demostrado que los equipos de Liga 2 están competitivos, y bueno, mucha definición de penales de esta Copa Bicentenario, la otra llave es Carlos Manucci contra el Atlético Grau, que va por el bicampeonato de la Copa Bicentenario, ¿eh? el actual campeón de la Copa Atlético Grau, va a conseguir su segunda copita, eh, su segunda copita Bicentenario, y la clasificación a Copa Sudamericana, eso es lo que busca, para mí la final va a ser Cristal Grau, y... ¿Quién, va a ganar? Bueno, ¿Quién va a ganar? Yo creo que Grau Para que sea bicampeón de la Bicentenario No, mentira, Cristal es, es Cristal? Es Cristal? Cristal es un equipo <risa> muy superior
0: ¿Quién es Cristal? No, tienes que decir Cristal es tu papá Tienes que decir así, tus amigos No me quites, no me quites <risa> la <Imposible>. emoción
1: <risa> No, Cristal es el mejor equipo del Perú hace, hace ya una década O sea, viene haciendo las cosas muy bien eh, Tiene un buen plantel Tiene un buen técnico es un plantel muy modesto, siempre juega, regularmente juega bien. Yo creo que lo puede, puede campeonar, sí, eh, sí si puede campeonar, es el claro candidato al título. Pero claro. eh, mi, mis sentimientos van para grado. Yo, yo no, pero igual. igual. ¿Quién
3: es Cristal? ¿Quién es Cristal? <risa> ¿Quién
1: es, es
0: Cristal? Tu papá. Equipo Muy chico,
1: bien. Equipo chico, Cristal, <ríe> equipo chico.
0: Dios mío, no se deja perder, José, no te da la contra, sí, sí, sí. ¿no? Para todo ese chico. Y Yamino, vamos contigo. Datos de la binacional.
2: Así es, eh, simplemente. Uh, bueno, voy a hacer un comentario. Breve, ¿no? Pues relacionado a lo que mencionaste a nivel de la Copa Bicentenario, Grau está haciendo un papel totalmente increíble, lo sigue, de muy de, lo sigue a la par, Unión Comercio, este Deporte Cristal, pero bueno, vamos a ver cómo se va a llegar a la final, son equipos muy competitivos que están haciendo las cosas bien, un proyecto muy interesante más que todo lo de Grau, muy, muy buen presupuesto, muy buen prospecto de jugadores, y nada, simplemente a ver cómo se va a dar eh, este, ¿no? Este campeonato. Eh, nada, simplemente a, a nivel de binacional, las novedades que son es de que el preparador físico que llegó junto con Rubén Darío Insúa continúa en binacional, me refiero al profesor César Bayoni, que ya tiene prácticamente como dos meses, dos meses aquí en, en el fútbol peruano y está haciendo las cosas bien, tiene la confianza de la directiva, y es por eso de que le renovaron el contrato. A nivel del de, comando técnico que dirige Tecio, eh, buen entrenador para hacer su debut oficial como director técnico, está haciendo las cosas bien, tiene que mejorar, tiene que conocer más que todo el ritmo del fútbol peruano y saber qué es lo que tiene, qué es lo que dispone y cómo puede complementar. A nivel de los jugadores se dio la llegada del lateral izquierdo como es Anthony Rossell, que estuvo en Cinciano, Binacional lo contrató y está contando actualmente con sus servicios. De igual forma, la llegada del jugador Mimbela, el exjugador del Sport Boys que fichó por Binacional y, a, y ahora están a la espera de dos jugadores más. Uno va a ser un extranjero las posibilidades de que sea en la posición es de que sea un pivote uh -huh. o un mediocampo que pueda armar el equipo. Y un delantero nacional, están viendo las perspectivas, las posibilidades que tienen de contratar. Vamos a ver si ahora que se oficializó la salida de la América de Cali de Aldair Rodríguez, vamos a ver si este regresa a casa a nacional. Esas serían las novedades del día de hoy, Caterin.
0: ¡Ah, ya! ¡Muy bien, ya vi De verdad, uy, estoy un un frío. Creo que ha bajado la presión, de verdad, bastante por aquí. No sé, bueno, Josecito está en su camita, brigadito, y a mí también está en su casita. Pero, Dios mío, yo no, no puedo resistir ese frío inmenso, de verdad. Y así, agradecerlos. De verdad, gracias José, gracias Yamit por estar presente en el programa, por estar acompañándome, por estar hacerme, por estar dando los datos, de verdad por hacernos reír y también por hacerme pasar roche, José, gracias, de verdad, <risa> <risa> lo tengo bien anotado, lo tengo bien anotado, de verdad, y gracias Yamit por este presente, yo sé que desde Puno te haces la conexión y bien, por eso es que se interrumpe, un aplauso de verdad. ¿No? Y, claro. Y a Josecito también por robarse el Wi-Fi de la vecina. Muy bien. Nos está enseñando cómo, a, a cómo hacer el robo por internet. De hecho, ahí está y a mí. Bien, chicos, como les decía, agradecerles por este análisis que hemos tenido en nuestro partido y que este domingo disfrutemos el gol peruano. Hay que disfrutar de poder ganar porque, como sea, hay que ganar así. Yo sé que va a ser un partido muy riguroso, pero vamos a ganar. Ya las apuestas están, ya los scores están y vamos a ver quién acierta. Gracias, Yamín. Gracias, José. Algunas palabras, Yamín, que quieres decir a todos tus fans de Puno por ahí. Ya estén tocando la puerta.
2: Así es, eh, simplemente nuevamente agradecerles a ustedes por la invitación, y así de, muchachos, estén a la espera de un comunicado oficial, ya se viene la Copa Perú, nosotros vamos a estar transmitiendo, le vamos a llevar toda la información acerca del Alfonso Ugarte, el torneo descentralizado, el torneo más antiguo del fútbol peruano, vamos a hablar acerca también de en qué sistema se va a llevar la Copa Perú, la eliminación simple, si va a ser partido de ida y vuelta, si va a ser, se va a respetar el local visitante, o simplemente va a ser eliminación simple y nada, simplemente estén a la espera de cualquier información, ya saben cuáles son mis redes, obviamente, está con mi mismo nombre, y simplemente decirles a todos que sigámonos cuidando estamos haciendo las cosas bien, la situación está mejorando aquí, mandar bueno, un saludo a toda la gente de Arequipa, que sigan cuidándose también por la situación por la cual están pasando y nada, simplemente hay que, hay que seguir cuidándonos José, Así un saludo es. para mí, nuevamente agradecido por compartir este espacio y nos reencontramos, ¿no? esperamos reencontrarnos ya en una próxima edición
0: Así es, gracias, Yamit. Josécito, algunas palabras para todos tus fans. <risa> la cola que tienes de varios
4: fans.
1: Sí, claro, ¿Sí? muchísimas gracias, Katari, eh, muchísimas gracias, Yamit. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes y espero encontrarnos en la edición de lunes, ¿no? Eh, con mucha más información, con ya la información del partido, los resultados clasificados, cómo van a ser las llaves de cuartos de la Copa América, el análisis y, bueno, todo lo que ya saben que les ofrecemos acá, en Tribuna Vicante, así que los estoy esperando eh, muchísimas gracias al equipo de producción y bueno, si quieren seguirme en mis redes sociales, como digo arroba Reinafarge 1 en Twitter y josé.reinafarge en Instagram, muchísimas gracias y, y bueno, hasta luego
0: Así, ah, nos, nosotros también te estábamos esperando, José, que te hagas presente aquí, de verdad. No sé cuándo llegaremos. <risa> pero <risa> gracias chicos, de verdad. Gracias por compartir y agradecer también a toda nuestra gente, y nuestro público de Tribuna Picante, que también nos acompaña los lunes y viernes que se emite en nuestro programa a partir de las 4 de la tarde así que agradecerles de verdad por estar siempre presente con nosotros, comenten, compartan este, con nosotros debatiendo este análisis, qué les parece de quién no debió hacer ese autogol esas mañas que han tenido también los jugadores y todo eso, agradecerles de todo corazón por acompañarnos en estos días de la semana que es lunes y viernes a partir de las 4 de la tarde de hecho, siempre agradecemos a nuestros auspiciadores también, ¿eh? nuestro auspiciador Vagna, este encuentro que te tenemos con Perú, se hace este domingo con Venezuela. Y Bagna se hace presente, ahí está, Bagna en la pantalla. Bagna se hace presente para tomar una rica cervecita heladita a tiempo, pero es muy buena disfrutando sus sabores. Tiene cuatro sabores que va a encantar al gusto y al paladar del cliente. Así que no te lo vas a arrepentir, lo tienes que tomar y te va a encantar. Bagna es un producto peruano. Aquí te está llevando a tu casa a disfrutar directamente por vivir la Copa América y también disfrutar los encuentros que tiene nuestra selección peruana. Vagna se presente en todo partido, en todo momento, en toda festividad que puedas tener en tu casa y también al lado de tu familia que puedas disfrutar estos ricos sabores. ¿A qué números puedes contactar a Vagna, Katherine? Pues muy fácil. Vagna al 99-75-36-75-43-635. Repito, 99 75 43 63 5. Tal cual, así el número de WhatsApp, número de teléfono, el mismo número que he mencionado y en redes sociales como Vagna.p, en Instagram, en Facebook como Vagna Perú. Así que gracias Vagna por hacerte presente esta noche con nosotros y compartir el análisis que hemos tenido. Y también agradecer pues a la casa de apuestas, al aplicativo, a Meridian Bet. Meridian Bet. se hace presente. Ahora estábamos haciendo el score, las apuestas y todo. Así que invitarte a ti a que puedas registrarte con nuestro código al 611125 Meridianbet te registras con 40, 40 soles y te puedes ganar 400 soles ya. Apuesta y una vez y gana. Porque Meridianbet te viene. Ahora, ¿quién gana? Venezuela. Venezuela o Perú? De una vez que salgan las apuestas gracias a Mary de Ambet. Perú, claro que sí. Perú, de hecho, tiene que ganar nuestra selección al y Mary de se hace presente en esta oportunidad y en todo el partido que está llevando Copa América y agradecer a nuestro siguiente auspiciador Óptica Miraflores no se queda atrás ojo, Óptica Miraflores te trae las opciones de poder usar nuevos lentes, nueva montura nuevas lunas para poder ver bien el partido porque si no vemos con estilo o poder ver también el partido sin lentes. Entonces, me, prácticamente Óptica Miraflores te trae las medidas exactas que tú necesitas. También las opciones, la consulta, qué tipo de luna te puede caer a tu rostro, a tus ojos, el color por temporada. Pues Óptica Miraflores te hace presente. ¿A qué número puedes contactar para que te puedan brindar el catálogo de diversidades? Al 99-1967-827. Repito. Al 99-19-67-82-7. Gracias, Óptica Miraflores. Redes sociales, ja, ja, ahí aparece en pantalla. Redes sociales, Facebook como arroba óptica Miraflores Perú. Y en Instagram arroba óptica Miraflores oficial. Gracias a nuestros auspiciadores por hacerse presente. Hoy en nuestro programa y a la gente de producción. Gracias, Paulo. Gracias, Robert. Gracias, Diego. Gracias, Miguel, por el tiempo que se toma para poder brindar. <risa> para poder brindar la información a la gente de atrás y también. Y también eh, las redes sociales, donde podemos con contactarnos con ustedes, ustedes con nosotros. Como siempre lo digo, nosotros te vamos a acompañar a todos lados que tú desees. Nos puedes ubicar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en todos lados. No hay, no hay momento que no despeguemos de ustedes, porque nos encontramos a la vuelta de la esquina, a la puerta de su casa, para que nos puedas escuchar por todos los lados y también compartir con nosotros el análisis. Y... También para invitar, porque tengo una gran invitación a todas las personas que son negociantes, empresarios, que son ambulantes, que también quieran emprender su negocio... Esta es tu oportunidad, amigo, amiga. ¿Qué estás esperando? Aquí, en ese espacio de Tribuna Picante, te damos las puertas abiertas y el espacio para que tú puedas venir a promocionar tu producto. Que solamente es mencionar, porque no solamente te hacemos las menciones nacionales, sino también internacional. ¿Quieres que tu, que tu producto sea conocido? Pues esta es la opción de Tribuna Picante y a un costo mínimo, un costo cero. Así que solo tienes que llamar al 99 20 92 93 9. repito al 99 20 92 93 9. invitarte a que tú seas nuestro próximo auspiciador y ofrecer tus productos a toda la gente nacional e internacional Gracias chicos, gracias de verdad, gracias por acompañarnos, así que nos vemos la próxima semana, este lunes, después del encuentro prácticamente, no, ya con el análisis bien preparado, porque este domingo, como sea, ganamos. Gracias chicos, que tengas un buen, un buen fin de semana. Bye.